0: Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y todas ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Smoke and Mirrors. Yo soy Manuel Rafael y les doy la bienvenida para el tema del día de hoy. Siguiendo con esta mecánica de hablar sobre las adicciones, el día de hoy pasaremos a ver un tema que se relaciona directamente, si no es que proviene, de los que se han tratado con anterioridad. El día de hoy vamos a identificar las edades más comunes en las que se inicia un adicto, y además los motivos circunstanciales que lo llevan a esto. Pues bien, las adicciones pueden darse, pueden presentarse en cualquier punto de nuestras vidas. No es necesario ser joven, no es necesario ser viejo, no es accidental tener una edad media simplemente son situaciones a las que nos, en las que nos podemos ver inver, inmersos en cualquier parte de nuestras vidas. Haciendo un poco de recapitulación, recordaremos que la adicción es la dependencia neurológica y física a una sustancia, actividad o cualquier otra situación por el estilo. Alguna cosa... Eh, Situación, persona, etcétera Sustancia que nos lleve a depender Física y neurológicamente En muchos casos por, la, eh, por los cambios físicos Que produce esa sustancia O por las mismas reacciones Neurológicas De los químicos Que hay en nuestra cabecita Pues bien ¿Cuáles son las edades más comunes En las que suele darse una adicción O suele iniciarse una adicción? Bien, si aún sabiendo que ya, como mencioné, la adicción se puede presentar en cualquier etapa de nuestras vidas, hay estudios, como el que presenta el periódico Excelsior, que indican que, por ejemplo, el consumo de drogas inicia entre los 12 y 15 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué es común que se inicie a temprana edad? el consumo de alguna droga, por ejemplo, para empezar, con esta parte de las adicciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que durante esta etapa de nuestras vidas, la adolescencia, el cuerpo está viviendo grandes procesos de cambio. En la adolescencia, el cuerpo no ha alcanzado aún su proceso de desarrollo completo. Y al estar inmersos todos en un cóctel en el que se combinan experiencias, químicos cerebrales, hormonas y muchas cosas por los cambios que se producen en nuestro cuerpo Bueno, pues eh, generalmente las decisiones que se toman generalmente tienen más en cuenta eh, las emociones y el placer que otra cosa Uh -huh. La racionalidad y las eh, partes de pensar muy bien las decisiones Pudieran no tener completamente un peso En esta etapa de nuestras vidas Además, el hecho de que los cerebros de las personas Todavía no estén formados en esa etapa Sino que estén en formación Los hace susceptibles a que durante su desarrollo Atrapen, se anclen alguna situación que produzca pues estos químicos en el cerebro. Eh, he estado viendo algunos artículos y algunos videos que hablan de ciertos tipos de adicciones conductuales. Eh, por ejemplo, actualmente hay un problema eh, no muy conocido sobre eh, la adicción a la pornografía. ¿Por qué es adictiva la pornografía, por ejemplo, si no es una sustancia? Bueno, porque este tipo de contenido libera cargas industriales, cantidades industriales de químicos tipo dopamina en el cerebro, químicos de respuesta eh, a la recompensa. Entonces, si el cerebro de un joven, de un niño, es expuesto a un contenido de este tipo, que aparte, bueno... Eh, biológicamente el cerebro humano está diseñado para comer y reproducirse entonces si un contenido sin límites y, y sin, sin ningún tipo de censura ni nada es puesto en el cerebro de un joven o de una joven mientras este todavía está en desarrollo bueno lo que va a aceptar son cantidades industriales de químicos en su cerebro ...a los cuales se va a acostumbrar a recibir. Luego entonces se van a generar cambios en el cerebro. Las áreas que, que reciben la dopamina y este tipo de químicos... ...se van modificando físicamente... ...para que de esta forma... ...ahora lo que antes, no sé, tal vez una sola imagen producía un efecto... ...ahora tienen que ser dos y después van a tener que ser tres... ...y después van a tener que ser cinco videos, no sé... El cerebro recibe, recibe cambios físicos y además va cambiando porque todavía no está en pleno desarrollo. Con una sustancia, por ejemplo, pongamos la cocaína. Eh, los cambios radicales que hace al cerebro eh, producen que el cerebro se vuelva dependiente a las sustancias en el sentido de que la va a necesitar porque ya la admitió como parte de sí. No, no sé si sepan, pero la piel humana es un órgano muy inteligente y muy adaptable. Si pasa demasiado tiempo en una posición o con alguna cosa encima, va a adaptarse a la forma para bueno, poder sobrevivir. Por ejemplo, los enfermos que están en el hospital mucho tiempo acostados... Usualmente tienen algún médico o algún enfermero que están revisando que a ciertas horas del día se levanten un poco o sean cambiados de posición en la, cama, en la camilla. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura de la piel y de los músculos de la espalda, las asentaderas y las piernas se va modificando a una superficie plana permanentemente y la escasez de movimiento... Va haciendo que las células vayan tomando la forma de eso que están ahí. Y si es necesario, pues se van comprimiendo para, bueno, ahorrar espacio. Otro ejemplo. Eh, ha habido casos de personas que permanecen mucho tiempo con, por ejemplo, una entrada de una botella en su mano o en su dedo. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, que si no lo logran, por ejemplo, un, un niño un joven que mete su mano en una botella y, o un dedo en una botella y no logra sacarlo, si, este después de un tiempo la piel se va a hinchar y va a adaptarse al molde nuevo. Luego entonces va a ser difícil quitar ese objeto porque la piel ya se adaptó, ya lo hizo parte de sí. Y en muchos casos incluso la piel empieza a deformarse para cubrir de piel esa nueva cosa que está entrando y a la que se tuvo que adaptar. Bueno, si esto pasa en la piel, ¿qué no va a pasar con el cerebro? Si, bueno, se están recibiendo constantemente cargas de algún químico o alguna sustancia, eh, básicamente lo que va a obligarse al cerebro es... A adaptarla y adaptarse a sí mismo a estarla recibiendo, aumentando o disminuyendo eh, ciertas zonas de su anatomía. Luego entonces, las etapas de nuestra vida en la que somos más susceptibles, aún más susceptibles a ese tipo de cambios anatómicos en el cerebro, son es durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque bueno, está cambiando el cerebro, se está acabando de formar. Es por eso que es muy peligroso el primer consumo de alcohol a temprana edad. Porque, aunque se oiga mucho teado, sí, la cabeza se va formando aún y el alcohol va a cambiar su estructura y la va a afectar. Es básicamente el daño cerebral. Anatómico, pero daño cerebral. Según el artículo que les mencionaba de Excelsior, hay encuestas que señalan que la edad de inicio de consumo es, por ponerles algunos ejemplos, 12 años para el alcohol, 13 para los inhalables, 13.1 para el tabaco, 14.2 para la cocaína, 14.3 para la marihuana, y 14.5 para las metanfetaminas. En promedio, estas edades son en las que se suele generar con más facilidad la adicción. Esto no quita, por supuesto, que alguien que jamás haya tomado o consumido drogas en su, en su vida eh, pueda desarrollar una adicción a los 30 años. Simplemente son edades en las que usualmente se da más por las condiciones físicas, anatómicas, químicas, etc. Y claro, por supuesto, también sociales. Porque, bueno, sí, está correcto. Ya notamos que eh, eh, a la edad de 12 años es más común el consumo del alcohol. Eh, Pero ¿por qué? Eh, ¿Por qué eh, tendría alguien acceso a sustancias como esa a los 12 años? ¿Pero por qué en qué cabeza cabe? Precisamente por qué. Y aquí vamos a entrar en el tema del contexto. Porque no, muy usualmente es el jovencito, la jovencita de 12 años, quien va a buscar el alcohol eh, si en su vida jamás ha visto ni siquiera una botella. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que a los 13 suelen empezar con los inhalables y a los 14.3 con la marihuana? Bueno, es muy fácil, querido podcast de escucha. Porque hay disponibilidad. Porque se puede. Porque el contexto lo permite y a veces lo amerita. ¿Por qué? Bueno, porque hay diversas causas. Este por qué se divide en muchas ramas. Las cuatro que yo denominaría las principales son... La disponibilidad. Las circunstancias de su contexto. La curiosidad. Y la presión social. Ah, hay muchas más y pasaremos a verlas en un momento. A escucharlas. Pero... Esas son las que yo englobaría como las cuatro más comunes o que a partir de ellas se engloban las demás. Para empezar una adicción, llámese de sustancia, de conducta, con una persona, etc. Hay diversos contextos, diversas circunstancias que llevan a Pasemos con la número uno, la curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Por qué yo tendría curiosidad de, de, de tomar algo que me dicen en tantos anuncios que es malo y que me va a matar? Bueno, porque así como hay anuncios que ofrecen la verdad o la mentira o no sé qué de que te va a matar... También hay muchos que lucran con venderte que es lo mejor del planeta. Alguien genera curiosidad porque hay algo en su entorno. Nuestros antepasados no prendieron el fuego así porque sí. Lo vieron en algún lado y quisieron replicarlo. O al estar sacando chispas o algo, surgió y entonces lo ocuparon. Porque estaba ahí y les dio curiosidad. Un niño no va a estar destilando alcohol en su casa por curiosidad. No. Porque de repente se le ocurrió... Oh, si mezclo este tipo de cebada con esto y hago este proceso... Bah, no. no. No, 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 no. La curiosidad sale de querer saber qué hay detrás de algo que ya se ve en tu entorno. De salir de nuestro profundo océano de ignorancia, como diría Lovecraft. Vivimos en una sociedad En un mundo En el que la publicidad Amerita muchas cosas Busca muchas cosas y las logra Si no eh, Si no me creen Vean cuántos anuncios de papas fritas hay O de refrescos O de comida rápida O de alcohol O de tabaco hay mucha oferta en los medios. Y si un niño pequeño o un joven o alguien, quien sea, en la edad que esté, empieza a ver eh, anuncios, publicidad, información en los medios que te están vendiendo el ideal de ser feliz y de tener experiencias geniales, fantabulosas, con cierta sustancia, cierta conducta, etcétera. Pues es natural que surja una curiosidad. Y bueno, no es de extrañarse que la curiosidad sea una de las principales conductas que originan las adicciones. Hay información en el entorno, en los medios. Ahorita me enfoqué en los medios, pero a veces ellos pasan a segundo plano. ¿Qué pasa si en tu casa tu padre o tu madre son alcohólicos? ¿Qué pasa si en tu casa algún familiar fuma y se ve tan relajado? Pues que tú vas a decir, ah, bueno, luego entonces eso debe ser interesante. Y si mis amigos lo hacen, ¿qué pasa? Seguro es interesante. Si tú estás investigando en la red... Y aparece un anuncio de un casino real. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos colores? Tanta cosa que se ve viva Y feliz Vamos a cliquearlo Oh Qué cosa tan más sorprendente Y ahí empieza Puede, puede, puede empezar Todo depende, todo es relativo El descenso a una adicción Segunda circunstancia, vivencias traumáticas o con alto contenido emocional. ¿Qué pasa si, como ya les había comentado en episodios anteriores, alguien tiene tanta carga en su vida cotidiana que lo único que lo relaja es ir a comprar cosas en la tienda? Un sentimiento de poder, de felicidad, de... No sé. De subjetivo. ¿Qué pasa si todo eso te saca de tu mundo cotidiano y tortuoso? ¿Qué pasa si es donde encuentras un alivio? ¿Qué pasa si... dan, bien, Yéndonos a, a las cifras que habíamos mencionado anteriormente... Una joven de eh, 15 años... Eh, que... Experimenta violencia intrafamiliar, encuentra alivio únicamente en ir a fiestas y emborracharse con sus amigos, porque es lo que la libera, lo que la hace irse a otro mundo. Que está generando un vínculo emocional y físico al alcohol como escape y a la fiesta como escape. Y el cerebro se adapta. si han leído Brave New World Un Mundo Feliz de Aldous Huxley se plantea que en una sociedad en la que los humanos son creados a través de tubos químicos, tubos de ensayo y embriones y, y artefactos completamente artificiales alguien tendría que definir las clases sociales y cómo se diferenciarían y si lo que propone Huxley en su libro es que cuando nacen, los individuos de cierto tipo son expuestos a experiencias traumáticas que los ahuyenten de ciertas cosas y experiencias geniales que los acerquen a otras. Por ejemplo, si nace un individuo en ese libro de clase A, que está destinado a ser líder, emprendedor, gobernante y con mentalidad de tiburón, es puesto a recibir estímulos muy buenos y en los que vea cosas como el capitalismo, el consumismo, el dinero como un atractivo, tal vez ahí recibía musiquita o se sentía feliz mediante un estímulo ¿qué pasa si nace un individuo de clase C que está destinado a ser un obrero y nunca salir de su planta de trabajo y ni siquiera tener aspiraciones de ascender? pone un ejemplo muy curioso Huxley cuando nacen los bebés los dejan en unos cuartos donde son, les permiten acercarse a flores macetas, juguetes, cosas que generalmente son atractivas y de disfrute de la vida cotidiana relajarte tantito y cuando los bebés los están experimentando soltaban en el cuarto explosiones y fuego y cosas muy estruendosas que trauma traumatizaban a los bebés luego entonces cuando eran grandes, los individuos de clase C no podían ni siquiera imaginarse salir un día de su trabajo para ir a pasear en el campo porque es traumático aunque ellos no lo sepan, está en su subconsciente Entonces, si nos alejamos un poquito de la ficción que les acabo de comentar. Bueno, alguien que todas estas vivencias cotidianas, estas eh, flores, las relacione con algo terrible. Si esa persona encuentra algo que relaciona con algo bueno, con relajarse, se va a condicionar. Como en el caso del perrito de Piaget Un perro al que le daban de comer cada que sonaba una campanita Y entonces después sonaba la campanita por accidente Y el perrito salivaba Porque estaba condicionado Porque el cerebro se había adaptado Si alguien encuentra refugio en una situación Va a recurrir a ella una y otra vez Y el problema es que se puede volver La única cosa En torno a la que gire su vida Este estadio se relaciona con el número 3, que es el alivio del estrés. Es muy parecido. Estrés, estrés. Este, el estrés es la número 3, es la 3. Pequeño chistecito malo, perdónenme. Personas cuyo ritmo de vida conlleva una gran presión o estrés, bien laboral, familiar, social, etc., pueden encontrar en las drogas u otras adicciones maneras de relajarse y aliviar esta tensión, aunque sea por momentos. Por ejemplo, he escuchado testimonios de personas que aseguran solo sentirse relajados cuando toman alcohol. Es que si no me tengo unas dos cubitas encima, como que no, no me animo. Es que si no tengo como dos cigarritos encima, como que no puedo trabajar porque estoy muy, me pongo molesto y ansioso es que si no tengo tal cosa no dejo de pensar en ella o en él volvemos a lo mismo es un refugio y empieza la vida a girar en torno a ese refugio número cuatro mejorar el desempeño también se relaciona un poquito hay quienes recurren al consumo de algún tipo de sustancia o estupefaciente o conducta o lo que sea Para intentar mejorar su rendimiento El falso mito De que para tener inspiración artística Tienes que meterte alguna cosa O algún ácido O alguna sustancia alucinógena Hay quienes lo hacen, sí Pero no es la única forma Hay formas naturales Y usualmente Pues hay quienes recurren a cosas como las sustancias o cosas adictivas para sentirse productivos, rendir más. Las personas que toman café, por ejemplo, en exceso. Hay quienes ni siquiera pueden empezar su día si no han tenido un café encima, porque si no, sienten que no rinden. Número 5. Falta de motivación y objetivos. Son numerosos los casos de droga de adicción... De personas que no encuentran ningún tipo de motivación, sentido en su vida. Y buscan en las drogas la experimentación de sensaciones agradables o euforia. Por ejemplo, volviendo un poco a, a caso de artistas que dicen escribir canciones, por ejemplo, únicamente cuando están bajo influjos de drogas. Es que necesito sentir ese viaje para poder sacar imágenes y generar cosas un nivel menor todavía pero ya es malo ¿qué pasa cuando esa falta de motivación y objetivos es concretada únicamente con la droga? las personas cuya vida ya ha sido arruinada por las drogas y aunque no las quieran consumir necesitan esa sustancia para sobrevivir porque su vida ya no gira en torno a nada más, lo han perdido todo. Es que yo lo quiero dejar, pero es, es que si lo dejo no voy a tener a nadie y cuando lo, lo fumo al menos siento que tengo aquí un amigo conmigo. Número 6. Influencia del contexto familiar. Entornos familiares inestables en los que uno o ambos padres son drogadictos o tienen fa eh, familiares que facilitan el consumo de drogas o incluso que los incitan. En México es muy común que los mismos padres, está normalizadísimo, que los mismos padres les ofrezcan la adicción a los hijos. Es que prefiero que bebas aquí con nosotros y no a mis espaldas. Y entonces son quienes incitan al hijo que se tome su primera cerveza, a la hija que se tome su primera cuba, etc. Les van heredando su adicción. Muy relacionada con la número 7, presión o influencias del círculo de amistades. En un artículo español, se decía que es usual que los jóvenes en grado, aquí en México, equivalente a la secundaria, nuevamente, 12 a 15 años, entren en adicciones fácilmente porque hay un círculo de personas en las que es común consumirlas. Tal vez por querer pertenecer a un grupo de personas, por quererse sentir importantes, pónganle el nombre que sea... cuando hay lugares con fiestas o reuniones privadas o ese tipo de cosas entre jóvenes no es raro que empiece a circular la droga, por ejemplo y haya una presión por parte de para consumir otro ejemplo los casos de las personas que son ludópatas adictas al juego eh, usualmente comienzan con un círculo de amistades en, la, en, en el que acostumbran a jugar mucho y las personas pues entran y poco a poco van en, empezando a agarrar la maña empezando a agarrar el gusto al juego hasta que ellos mismos se vuelven adictos en muchos casos Número 8 Falta de habilidades sociales Hay personas introvertidas que no pueden sociabilizar y logran tener confianza cuando tienen alguna influencia de algún estupefaciente O encuentran una forma de sociabilizar con las sustancias Por ejemplo, los que beben por consumir Es que yo bebo porque este, nos juntamos para beber ¿para qué? Porque así nos podemos relacionar mejor Es que yo bebo porque ellos beben y así puedo entrar en su mundo Y poco a poco se va desvinculando de la bebida con la relación afectuosa entre amistades, y termina siendo únicamente lo importante, la bebida. 9. Imitación por admiración. Eh, algunas personas que quieren imitar eh, conductas de, de otras personalidades, o incluso de personajes ficticios. Eh, ahorita que mencionábamos el hecho de que son entre 12 y 15 años que se da la adicción más común, pues, eh, no sé si sepan, pero en muchos videojuegos y películas dirigidas a este público está ya prohibido El uso de drogas, alcohol, tabaco eh, En sus personajes Por ejemplo, en los años 20, en los años 60 Encontrábamos caricaturas tipo Tommy Jerry En las que se veía fumando un cigarro Incluso haciendo publicidad de las cigarrerías Pero... Ya no se puede encontrar eso, porque incita a los menores a consumir. Número 10. Problemas con el sueño. Hay quienes comienzan a consumir fármacos o compuestos relajantes que les ayuden a dormir. Y poco a poco se puede llegar a un punto en el que es que no puedo dormir si no tengo esta sustancia. ¿Va por un problema neurológico-físico? pero es potencialmente adictivo. Mismo caso que con la pres prescripción médica de algún, este, alguna sustancia. Los que se automedican a veces pueden generar cierta dependencia. No es raro, no es raro, que algún un cierto tipo de metanfetaminas que era recetada por los médicos libremente para algunos dolores se volviera una adicción común en los Estados Unidos en los años 80 y que poco a poco mientras el gobierno se daba cuenta y empezó a limitar esto las personas tuvieron que recurrir a otras sustancias ilegales para recubrir lo que les generaba esa, ese medicamento que era de venta libre en las farmacias por algo también se les llama droguerías nos venden drogas solo que controladas pero todo es potencialmente adictivo. Tenemos también el caso de los factores genéticos. Según algunos estudios, hay una ligera inclinación biológica y física a presentar cierta adicción. Algunos estudios realizados con gemelos han encontrado evidencias de que hay cierta relación parcial entre dro drogadicción y genética. Hay quienes dicen, es que tiene una personalidad dependiente. Tiende a hallarse dependiendo de algo. Persona, sustancia, cosa, etc. Finalmente, lo que ya hemos mencionado previamente aquí en el podcast. Mecanismos neuroquímicos. Volver a experimentar las sensaciones agradables que se sintieron durante el primer consumo. El primer consumo es la clave. Es como el primer beso. Cuando tú sientes atracción por una persona, puede pasar todas las barreras del mundo. Gustos similares, aficiones, metas, etc. Incluso las feromonas. Tiene un olor agradable esa persona para ti. Pero aún todo eso se somete entre la prueba final del primer beso. Si ese primer beso, ese intercambio directo de químicos, eh, sustancias, etcétera, etcétera, de cada uno, ese choque de mundos, no es agradable, ese primer beso, si no es agradable, no va a prosperar eso. Porque no son compatibles, por así decirlo. Si prospera, voila, potencialmente una relación. Con las drogas, personas, sustancias y situaciones es lo mismo. Es un secreto a voces que en los casinos, cuando juegas por primera vez, casi te dejan ganar. Va a ser una racha de ganador, 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 ganador. Hasta... ¿Qué te empiezan a hacer perder? ¿Por qué los primeros ganas? Bueno, porque te atrapan con eso Si la primera experiencia es buena Oh, y si vuelvo a tratar Oh, y si vuelvo a tratar Con las sustancias es más feo El primer consumo de alcohol fue bueno Entonces al siguiente se busca generar la misma experiencia que se generó con el primer consumo Ese mismo derroche químico Pero ya no se logra y se recurre a tomar una dosis más alta, porque así seguramente lo lograré. Entonces el cerebro se va sobreestimulando. Las áreas dedicadas al placer se van deformando. De tal forma que si en una primera ocasión un cigarrito te relajaba, ya con uno no se siente igual y necesitas meter dos. Porque el cerebro ya se hizo, ya se deformó esa área. Es por eso que, si antes con una sola imagen erótica te generaba cierta sensación, cierto cosquilleo, después necesitas dos. Porque el cerebro tiene sus mecanismos de recompensa. La dopamina va liberándose. Lo mejor no es cuando le das la primera mordida a la, a la hamburguesa. Lo mejor es antes de esa mordida, cuando tu cerebro te está haciendo imaginar y sentir lo maravilloso que será esa mordida. Todas esas expectativas son lo que más delicioso sabe. Conforme vas mordiendo, la magia se va acabando. Se la vi. Simplemente, el cerebro se va adaptando. Y si tú das una sobrecarga De ciertos químicos El cerebro se va a ensanchar Y te va a pedir más Para llenarse ahora En conclusión El contexto Factores familiares Físicos, psicológicos, genéticos Incluso sociales, políticos, etc Fomentan la aparición De las adicciones Y estas suelen aparecer en la etapa en la que el cuerpo humano está más susceptible. Está pasando por cambios importantes y definitivos. La adolescencia. Solo para recordar, según la sociedad CAT Barcelona de Adicciones y Problemas Psíquicos, la edad media de inicio de consumo de drogas es diferente para cada sustancia y además va variando a lo largo de los años, pues también depende de factores sociológicos. Las sustancias que en la actualidad tienen una edad de inicio de consumo más temprano son el tabaco y el alcohol, <coughs> legales, en torno a los 13 años. <coughs> ¡Oh, mi hijo ya fuma, es mi orgullo! etcétera. A continuación, el cannabis, con una edad media de inicio alrededor de los 15 años, y a partir de los 15 se inician los consumos de estimulantes como la cocaína o anfetaminas, alucinógenos, drogas de síntesis como el éxtasis y opiáceos como la heroína. Pero claro, nada de esto se va a hacer sin antes no hay alguien que te lo ofrezca o que te diga, mira, aquí está la opción, depende de ti. Si no hay pastilla roja y azul, no podrás decidir si quieres o no ver la Matrix. En fin, I'm just saying. En conclusión, las adicciones se producen generalmente en esta etapa porque hay mayor susceptibilidad cerebral. Pero la causa principal, yo diría, es el contexto: el por qué y no el cómo. Las adicciones son el síntoma principal de una sociedad enferma. Y les voy a contar un pequeño secreto. El capitalismo crea adictos. El capitalismo te necesita adicto para venderte cosas. No es posible, capitalismo. Ya no tengo nada. No, no me sigas molestando. Dame tus lágrimas. Haré refrescos con ellas. Como mencionaba al principio, cantidades industriales y hasta ofensivas de mercadotecnia nos invaden a diario. Comerciales de cervezas, de comidas, de azúcares, de refinados, etc. Se lucra con el que depende porque le puedes estar vendiendo. No es casualidad que muchos que son adictos a las sustancias terminen también vendiéndolas para poder solventar los gastos de su adicción. El capitalismo de forma sutil crea adictos. Genera curiosidad, genera la disponibilidad, genera muchas cosas y como mencioné antes una sociedad enferma tiene como primer síntoma adicciones potenciadas. Voy a recomendarles una película para finalizar este episodio llamada Requiem for a Dream de, si no me equivoco, Darren Aronofsky. Y les quería recomendar esta película porque se retrata de muy buena forma. Eh, ¿Cómo se suele llegar a esta adicción? ¿O qué es lo que conlleva el mantener una adicción? No solo drogas conocidas o mainstream o legales como el alcohol y el tabaco. También píldoras dietéticas u otras cosas. Si la pueden encontrar, véanla. Y es... Una buena forma de abrir los ojos ante la susceptibilidad que tenemos todos, no solo a caer en una adicción, sino a tener la oportunidad de entrar en ellas. Para cerrar, quisiera recordarles que la información que se obtuvo para la realización del episodio del día de hoy fue obtenida del periódico Excelsior de la Sociedad C.A.T. Barcelona para Adicciones y Problemas Psíquicos y de la página Psicología y Mente como algunos de los referentes. Les agradezco mucho sus oídos el día de hoy. Espero que pasen un buen día, buena noche, buena tarde, etcétera Y recuerden que seguiremos eh, visualizando este ciclo sobre las adicciones poco a poco iremos observando nuevos aspectos y nuevas capas de todo esto porque es un problema complejo que no debe ser simplificado es un nudo gordiano que no puede ser roto por la espada de carlos de carlos magno de alejandro magno porque eso sería una salida fácil y los problemas difíciles complejos requieren no soluciones fáciles requieren atención y apoyo muchas gracias por su paciencia por haberme acompañado mi nombre es Manuel Rafael y los invito a esperar el siguiente episodio de Smoke and Mirrors me despido por el día de hoy les agradezco y les recuerdo que el humo y los espejos son formas en que se suele defraudar a nuestra realidad y debemos aprender a identificarlos. Buenas noches.